0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, eu sou o Marcelo Quinan e hoje eu tô aqui com a Juliana Macedo para a gente discutir os mindsets do design. Antes de mais nada, eu queria pedir para Ju se apresentar um pouquinho para gente.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juliana, eu trabalho com design já faz um pouquinho mais de 10 anos, eu já caminhei por diferentes áreas de design, então tive a oportunidade. Eu, em, primeiro, primeiro entrei em contato com design, com design de moda, então bem, uh, bem diferente do que eu atuo profissionalmente hoje. Mas ali eu comecei a entender uh, um pouco da, de, dos mindsets do design mesmo e como o design é, poderia ser aplicado em diferentes coisas, né? E, e negócios, uh, depois eu migrei para Design Experiência, mas ele era bem aplicado para eventos, então a gente é, falava uh, com os clientes buscando entender o que que eles estavam querendo, aqueles eventos que eles estavam querendo criar, se fossem eles kick-offs de, de planejamento estratégico ou uma conferência e desenhava o evento a partir disso, então ali eu comecei a ter mais é, contato com a metodologia do design mesmo. E, então eu migrei e hoje aqui estou uh, para o design serviço, que até agora é o meu preferido. Uh, então, aqui que eu conheci muito com muito mais profundidade todas as metodologias, frameworks, e pude praticar realmente todos esses mindset no meu dia a dia. E é isso.
0: Beleza, Ju. Obrigado por estar aqui com a gente. Uh, bom, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre mindset do Design, que eu mostrei para vocês na nossa, no nosso primeiro módulo no Hub Visual. Então, uh, a gente falou um pouco ali sobre Design Thinking, né, sobre como se faz design. Então, o Design Thinking ele é um processo ágil e colaborativo para a resolução de problemas complexos que basicamente uh, se traduz em entender as necessidades das pessoas para quem você está construindo uma solução e testá-las antes de colocar toda a energia em desenvolvê-las efetivamente. E esse design thinking, uh, que às vezes é confundido com... É, é, é... E esse design thinking, às vezes, é considerado uma metodologia, às vezes um processo... Às vezes, um conjunto de mindsets. E hoje, a, eu convidei a Ju aqui para conversar com a gente sobre esses mindsets. Então, o foco do nosso podcast hoje vai ser passar por alguns tópicos relacionados a esse vídeo sobre introdução ao design. Então, Ju, eu queria começar te pedindo para nos ajudar a definir o que, que é um mindset e, e como que ele se manifesta no design.
1: Beleza. Então, né, o mindset ele é a nossa configuração mental. Ele é o modo que a gente pensa, é o modo que a gente... Uh, ele acontece de forma muito inconsciente e é bastante difícil a gente trazer essa ação para consciência. Mas também é muito importante, né? dependendo do desafio que a gente está encarando, é muito, muito importante que a gente consiga uh, ligar e desligar certos mindsets. Uh, para que a gente possa é, entrar numa reunião da maneira correta, olhar para um problema é, de diferentes perspectivas, ouvir as pessoas é, para entender diferentes pontos de vista e conseguir de fato colaborar para que a gente consiga é, então superar esse desafio, na né? criar uma solução para que para esse desafio. O mindset ele é uh, definido por diversas coisas. Ele é definido pela, por uh, fatores biológicos, então, uh, nós como seres humanos, né, nós pensamos de uma forma pela maneira como a gente tá, tá no mundo, como a maneira como a gente evoluiu nesse mundo, e não à toa vários problemas estão aparecendo aí também, né, uh, decorrentes de como o ser humano se colocou nesse mundo. Ele também, uh, outra coisa que define o mindset é a própria linguagem, então, eu não sei se vocês já ouviram falar o quanto a gente, às vezes, pode mudar de personalidade dependendo da língua que a gente está falando. Então, quando a gente fala inglês, a gente tem uma personalidade X. Quando a gente fala espanhol, é uma outra personalidade. Isso porque a linguagem, ela define a nossa configuração mental também. Inclusive, tem uma história que eu gosto de contar que uma vez eu estava conversando com uma pajé caigangue e ela me disse que... Uh, a gente nós brancos a gente somente ia entender os povos originários no momento que a gente começasse também a ter contato com a língua deles né uh, na, na nossa escola entender como é que são, como é que é a estrutura dessa língua como que é a forma que essas pessoas também se comunicam porque foi dessa forma que ela começou a entender melhor o mundo dos brancos quando ela se mudou uh, para a cidade saiu da aldeia e veio para um para um, uma área mais mais urbana foi somente dessa forma que ela conseguiu é, começar a entender como é que é a nossa configuração de sociedade, foi através da língua. Outra maneira que, outra coisa que define o, o mindset é a nossa cultura, né? Então, nós, como brasileiros, a gente tem a nossa cultura brasileira, mas a gente também é influenciado por diversas outras culturas, seja por meio, uh, da, através da nossa família, né? Às vezes a gente tem algumas... Uh, ancestrais de outros lugares do mundo e que a gente acaba uh, também trazendo essa cultura para o nosso dia a dia e também nós estamos influ influenciados pela, por culturas externas por causa da mídia por causa do conteúdo que a gente consome então isso também define como a gente enxerga as coisas e finalmente por experiências pessoais, né? Então tudo que a gente passou desde o dia que a gente nasceu até o momento que a gente se encontra, isso também é, define a maneira como a gente enxerga as coisas. Então, por isso, é tão, tão difícil a gente conseguir uh, mudar a lente de como a gente enxerga as coisas. Né? É, tudo que a gente percebe é filtrado através dessas várias lentes a, a biologia, a linguagem, a cultura, as nossas experiências pessoais. E essas lentes elas vão sempre introduzir algum grau de distorção. Né? Algumas mais que outras, mas elas sempre vão introduzir. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente está enxergando todas essas coisas através dessas lentes para conseguir, com algum esforço, tirar algumas delas um, e enxergar as coisas de outra forma.
0: Eu achei fantástica essa história da, da, da língua. Uh, na verdade, toda, todos os quatro pontos eu achei muito, muito legais. Uh, mas essa questão da língua, inclusive, eu, eu falo isso, falei isso no próprio, no, no próprio Hub Visual e continuo falando, né? Pelo fato de, de que a gente prefere culturalmente adotar palavras em inglês aqui no Brasil a gente acabou pegando uma palavra como design e nunca traduzindo ela uh, é, verdadeiramente, né? Na cultura popular se fala design, não se fala desenho. Uh, e com isso, isso começa a afetar a, a nossa linguagem, uh, porque o fato da gente não traduzir a palavra design faz com que, na minha opinião, e essa é uma opinião, a gente entenda design mais como substantivo do que como verbo e isso começa a afetar a forma como a gente se relaciona com o design. Então, eu consigo ver nesse, no próprio exemplo que eu já tinha dado, e aí agora eu estou tô, tô maravilhado com essa explicação, porque conecta muito nesse exemplo, é, como que cultura interfere na linguagem e a linguagem interfere numa palavra que, para mim, eu tenho uso diário, e isso passa a interferir no meu mindset quando... Quando eu estou ali fazendo design, né? Quando eu estou usando design como uma narrativa uh, para minha vida. Eu achei essa conexão muito boa. É... E, Ju, já que a gente está falando de linguagem, mindset... Design já é uma palavra, já é um anglicismo, né? Já é uma palavra em inglês. E mindset é outro. Então, qual que é a melhor tradução de mindset? A tradução aí literal mesmo, assim. Qual que é a melhor tradução de mindset, na sua opinião?
1: Boa pergunta. Sim, tá. uh, eu sinto que a, tra que a tradução mais é, comum e mais utilizada é o modo de pensar. Mas eu acho que é muito mais a no nossa configuração mental mesmo. Né? Porque não é só o modo de pensar. Às vezes até uh, a gente confunde opinião com o modo de pensar. né? São, e também são coisas diferentes. Então eu, eu votaria por configuração mental.
0: Legal. Muito bem. É, dentro do, do, do design, uh, das explicações clássicas do design, existe uma lista de mindsets, né? Essa lista eu apresentei rapidamente no nosso Hub Visual. Uh, e eu queria agora, Ju, se você puder, uh, que a gente entrasse um pouco mais nesses mindsets. Eu... Eu vejo três mindsets desses clássicos Uh, como um, um grupo né? eu, eu, eu apresentei ali no, no Hub Visual oito mindsets eu acho que eles podem ser agrupados, né? então eu queria propor que a gente discutisse sobre eles uh, agrupados dessa forma que eu vou citar agora então acho que tem um primeiro grupo que é quando você fala sobre pensamento sistêmico, sobre produzir clareza e sobre foco em valores humanos e eu queria te perguntar, você acha que esses três mindsets são relacionados? E o que, que eles representam para você como mindset uh, ao fazer design?
1: Eu acho que eles estão relacionados, sim. Porque quando a gente... A gente... Uh, foca num pensamento sistêmico, que é uma habilidade que... Os designers precisam ter, acho que nem todos têm, mas que só é uma habilidade que os designers precisam muito ter, a gente também precisa traduzir isso, né? Uh, para aquelas pessoas que a gente está trabalhando, para as pessoas que não têm essa habilidade tão afinada. Então produzir clareza está diretamente relacionado. E uh, quando a gente fala de foco em valores humanos, é. É muito que a gente não pode, não pode nunca esquecer o quanto né, pode ser redundante aqui, mas os, os valores humanos. A gente não pode... É, a gente tem um compromisso social né, com a sociedade, daí vou, vou, vou usar o meu pensamento sistêmico aqui, né? A gente, como designer precisa pensar que tudo que a gente desenha nos desenha de volta. Né? E essa é uma frase que que, que eu sei, Marcelo, que você também gosta, que é, a, gente, tudo, a gente vai ser afetado por tudo aquilo que a gente desenha, então, focar nos valores humanos significa que a gente também vai desenhar para nós mesmos.
0: Sim. Não, total, e, e desenhar com foco em valores humanos, uh, é, de uma certa forma, tira o melhor de nós, né? Essa é a sensação que eu tenho. Agora, se a gente desenhar para valores humanos sem pensamento sistêmico, significa que talvez a gente priorize demais certos humanos em detrimento a outros. Então, por isso até que eu fiz essa... Eu, eu propus esse grupo aqui, né? Foco em valores humanos associado com pensamento sistêmico, associado com produzir clareza. E, Ju, e como é que você acha que dentro desse grupo, uh, desses três mindsets... Como que você acha que um fortalece o outro, assim, como, como que um leva o outro? Existe um inicial e um final? A gente começa por onde nesses três?
1: Eu acho difícil definir por onde começar, mas eu, porque eu acredito que pensamento sistêmico e foco em valores humanos, eles precisam andar muito juntos. Quando a gente um, olha para um problema, desenha uma solução, e pensa como ela pode, pode se desdobrar dentro de um ambiente organizacional, por exemplo, a gente precisa focar muito nos valores humanos, além dos de negócio, é claro, estratégicos. Mas a gente precisa sempre lembrar que uh, essas organizações são feitas de seres humanos e a, as coisas que nós estamos, de, estamos desenhando são para seres humanos. Né? E a produção de clareza, ela entra... Porque se a gente desenhar algo que não esteja uh, suficientemente claro ou delineado para esses seres humanos que somos, talvez a nossa, a nossa solução ela não seja uh, entendida ou adequadamente implementada. E daí eu já quero puxar um outro mindset para o nosso jogo aqui, que é o Não Me Conte morte. Porque quando a gente desenha uma solução, quando a gente desenha um instrumento para mostrar essa solução, ela pode ser verbal ou não verbal. E o que a gente esquece é que nós, seres humanos, a gente tem um nível de entendimento muito maior de instrumentos não verbais do que verbais. Então, a, a gente, claro, ler livros, porém, um artigo uh, com informações densas e complicadas que a gente precisa absorver é muito difícil a gente absorver somente através de texto, né? E também... É, a gente pode trazer o próprio exemplo de como esse curso está é, organizado, que são várias formas de aprendizado para que consiga se adaptar às diferentes pessoas que têm diferentes formas de aprender. Quando a gente olha para o design, é, o Não Me Conte Me Mostra, ele se apresenta muito na forma como a gente uh, vai traduzindo as descobertas ao longo do projeto. Né? Então, pode ser um código de cores, de como a gente identifica as informações. A gente está sempre rabiscando é, nas paredes físicas ou virtuais uh, para tentar conversar e, e chegar a raciocínios que todo mundo entenda, que fique claro para os nossos clientes como é que eles podem implementar alguma, alguma solução. Né? E eu sei que, por exemplo, o Marcelo é muito, muito bom nisso. Tá?
0: Obrigado, Gil. Legal, eu também, eu também vejo uh, com muita clareza, uh, e aí eu vou botar ênfase no verbo ver, eu vejo com muita clareza essa, essa limitação do verbal. Assim. Eu acho que o, o verbal ele é muito... Uh, a gente consegue ter uma, uma precisão com as palavras fantástica, mas ainda assim, às vezes, é mais fácil mostrar uma coisa do que contar uma coisa eu acho que dentro do design, que tem tantas bifurcações, né? nem todo design é visual, mas ainda assim, uh, tentar explicar e narrar coisas através de um design uh, visual é sempre um, um bom exercício. Só que da mesma forma que você trouxe para o Não Me Conte Me Mostre, né? estávamos falando de clareza, pensamento sistêmico e foco em valores humanos, e chegamos aqui em Não Me Conte Me Mostre, eu acho que o ato de mostrar um raciocínio... Uh, ele conecta com outros dois... Mindsets... Que são o abraçar a experimentação... Porque se eu estou tentando mostrar algo... Porque eu acho que vai ser mais claro daquela forma... Eu estou usando uma preparação mental que é... Eu estou experimentando essa forma... Uh, e pode ser que ela não dê certo... Pode ser que ela esteja na sua versão 1, 2, 3, 5, 10... Uh, e também uh, isso carrega um viés para ação eu acho que o abraçar a experimentação ele é até mais conhecido uh, por, por, por um, um número maior de pessoas mas o viés para ação eu acho que ele é mais, ele é uma nuance que é um pouquinho mais difícil de perceber e eu queria entender uh, você como designer Uh, como que você encara o, via, o mindset de viés para ação? Como que você encara isso no seu dia, uh, nos seus projetos, enfim?
1: Legal. Eu acho que eu sempre fui meio viés para ação, antes mesmo de chegar pro no design. Uh, meio de, tá, vamos fazer isso aqui vamos ver no que dá, né? Eu acho que dentro da metodologia do design, a gente consegue usar o viés para ação em diferentes etapas, né? Quando a gente tá pesquisando, é tipo... Gente, vamos a rua e sair perguntando para, A gente ainda não tem recrutamento pronto? Não tem problema. Vamos ali na rua perguntar para algumas pessoas. Ou liga para aquele amigo que já comprou naquela loja. Né? Esse é o viés para ação. No design, uh, a gente não tem o tempo da academia para fazer pesquisa, então, é, é o tempo do mercado, né? Então, o viés-preção, ele se torna extremamente importante. Quando a gente está uh, né, trazendo aqui o, o, essa ligação que o Marcelo trouxe com o abraço de experimentação, quando a gente está testando algum produto, testando algum desenho de produto ou desenho de solução, se a gente tem ela num papel, é isso também, é tipo, mostrar para vizinho, né? Estou trabalhando em home office, bate na porta do vizinho, isso aqui faz tá sentido para ti então é isso que, que é assim que eu enxergo o viés expressão.
0: Boa. E, e você tem você tem algum exemplo de quando isso mudou o jogo para você assim algum enfim porque isso que você me falou parece tão é, tão prático e tão enérgico Uh, você tem alguma história real que você poderia contar para gente
1: uh, tenho sim tem uma história eu acho que aconteceu uh, há pouco tempo algumas semanas atrás a gente tinha que tava acabando o prazo de um projeto e, e a gente tinha que entregar uma uma solução para um, de... um desenho um desenho primário de, de solução para o cliente assim uma primeira versão só que a gente não tinha uh, muita, a gente ainda não tinha ido para a loja, não tinha ido para campo E daí eu, gente, essa tarde eu vou para lá Então eu fui para a loja, já fui já fui lá no self out do cliente, já comprei uma blusinha Filmei tudo é... E daí já voltei no final do dia, já desenhei coisas novas que precisavam ter, compartilhei com o time E daí a gente conseguiu em poucas horas, em quatro horas, basicamente, foi tempo de ir no shopping, fazer essa compra e, e em algumas lojas, né? E filmar, e voltar para a gente já ter algumas respostas pra, e sugestões para dar para o cliente.
0: Entendi, boa. E até porque qualquer pesquisa, qualquer, qualquer informação é melhor do que não ter informação, né? Para desenhar alguma coisa, então... E eu, com isso eu não estou é, diminuindo é, essa, essa ação, que eu achei fantástica, e mais dizendo que qualquer, qualquer origem de dados né, é, vale mais do que a gente desenhar algo só da nossa cabeça. E eu acho que isso fala muito sobre viés para ação, né, que é, às vezes, num telefonema, você chega em coisas fantásticas. né Como você mesmo falou, né bater na porta do vizinho, às vezes já te faz pensar de um jeito diferente do que você está acostumado.
1: Exatamente. E isso, de alguma forma, uh, traz um outro mindset, que é a colaboração radical, né? A gente... Uh, ah, às sim, né? Porque,
0: tá... porque geralmente você está em grupo.
1: <risos> Exatamente, a gente não está sozinho, está no time, ainda bem. E... E daí consegue também dividir essas dificuldades. Né? E o que é interessante da colaboração radical é que, né, lembrando lá sobre a definição de configuração mental e tudo aquilo que define a configuração mental, a biologia, a linguagem, a experiência pessoal e a cultura, cada um de nós tem uma, experiência, tem uma configuração mental um pouquinho diferente. Então, quando a gente entra para colaborar, a gente vai trazer todas essas diferentes perspectivas, dessas diferentes leites que cada um tem, para colocar na mesma panela uh, e produzir clareza a partir daquilo ali.
0: Sim. E como é que faz quando os mindsets não estão alinhados <risos> dentro de um time?
1: Uh, a gente precisa trazer a contenta do processo. <risos> é... Pelo menos, utilizando uma metodologia de design thinking, né? A gente a gente tem a vantagem de ter um, um framework que, que é o duplo diamante. Então, olhar para que momento que a gente está do, do trabalho, né? Se a gente está na, na, lá no início, no primeiro diamante, na, na parte de exploração ou na parte de redefinição do problema, ou quando a gente parte para o segundo diamante, na parte de criação ou prototipação, a gente liga e desliga alguns mindsets, né? e na, quando a gente fala de consciência do processo é papel de cada um, cada pessoa do time, principalmente da liderança é claro, mas cada um do time de dizer gente, vamos, vamos olhar para isso aqui, a gente está nessa parte do projeto e a gente precisa uh, focar em pensar dessa forma para, é, claro, uh, conseguir tanto ficar dentro do cronograma, como também é, partir para uma, uma resolução do problema, né? Uhum.
0: Entendi. Tá, então a gente passou agora pelos oito mindsets que a gente apresentou, né? Então, uh, pensamento sistêmico, produzir clareza, não me, me é, foco em valores humanos, não me conte, me mostre, abraça a experimentação viés para ação, colaboração radical e consciência do processo. Um, quando eu vejo, um, quando, quando eu falo sobre design thinking e explico o design thinking como uma metodologia, eu tenho a sensação de que eu, uh, as pessoas absorvem algo como uma coisa linear. Né? Parece que a gente vai começar aqui e terminar ali. Uh, Dentro do design thinking. E o que eu vejo, pelo menos na minha experiência, é que isso é um pouco mais uh, cheio de, cheio de vice-eventes. Na, na tua experiência, o processo de design ele é mais linear ou ele, ou ele tem esses vice-eventes?
1: Não, ele não é nada linear. <risos> a gente, claro, acho que o, o, o desenho do método, ele nos ajuda a manter a consciência do processo, porém, é importante também a gente estar tá com esse radar sempre ligado para saber quando a gente precisa voltar para campo, quando a gente pode avançar um pouco mais rápido, quando a gente pode já parar de explorar aquele problema, né, que a gente já está dando voltas e, e encontrando a mesma informação. Então, acho que é por isso a importância da gente estar tá atento a esses mindsets, né? porque eles, no fim, são, são muito mais importantes do que o método
0: era esse o ponto que eu queria que eu queria explorar uh, porque eu posso não conhecer o método muito bem mas se eu tiver os mindsets uh, se, eu, se eu tiver bastante propriedade ali dos mindsets e tiver isso bem organizado dentro do meu time eu eu vou conseguir influir né no processo de design essa é a sensação que eu tenho você tem a mesma
1: sim com certeza e fluir para uh, pensar, uh, pensar em coisas inovadoras, né? soluções inovadoras. É um é, são também. Mi, minds, também são mindsets que geram inovação, né? Gera, destravam problemas, destravam uh, trancas de processos. Então, com certeza, não preciso ter a metodologia na ponta da língua. Se eu fosse dar um conselho, é foquem nos mindsets.
0: E, Ju, quando a gente olha esses oito mindsets que parecem, às vezes, sem ser tão simples de, de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, trabalhar essas oito, esses oito, essas oito configurações mentais em um projeto uh, parece ser também complexo, né? É uma coisa que parece simples de entender e complexo de fazer. Como que você desenvolveu isso? dentro da sua evolução não só profissional, né? Eu acho que o design ele, ele ele desenvolve a pessoa e não o profissional apenas. Mas como é que você enxerga o seu desenvolvimento, o desenvolvimento desses mindsets na sua pessoa?
1: Legal essa pergunta. Um, eu acho que para mim tá muito ligado na maneira como como eu fui criada, das experiências que eu tive durante a minha vida, assim, também. Então, é difícil é, apontar o dedo e dizer, nossa, com essa experiência, eu aprendi este mindset, né? Não consigo fazer isso. Porém, eu consigo uh, perceber que, por exemplo, não me conte, me mostre, é um, é um mindset que eu não tive muito, eu, eu, eu só tive contato realmente quando eu entrei, profissionalmente para o design né não é algo que que seja muito incentivado na escola ou uh, em, em, de modo geral assim na nossa no nosso desenvolvimento pessoal uhum. é muito pouco assim é muito pouco comum uh, colaboração radical acho que tem uma parte ali na, na, a escola tem um grande papel né de, de fazer a gente trabalhar em grupo é, e de, e de trabalhar junto para para criar trabalhos, enfim, todas aquelas coisas que acontecem na escola. Consciência do processo também, eu acho que foi muito mais na, na minha vida uh, como designer. Mas foco em valores humanos, uh, também sinto que foi ao longo da minha vida. Não sei se eu te dei a resposta que eu queria, mas é bem, bem difícil.
0: Tá. É, a minha pergunta era, era porque às vezes tem um grande evento precipitador que faz a gente enfim, cair a ficha de algum de algum, de algum desses mindsets né? de, de, de ligar, parece que essa rede neural dentro da nossa cabeça para a gente poder trabalhar é, mas eu acho que sim acho que respondeu sim a minha pergunta uh, é, não, foi
1: e... <risos> não foi o caso aqui
0: não foi o caso mas isso mostra também que você também não precisa de um grande evento precipitador para cair a ficha, né? Tem certas fichas que caem devagar, que caem uh, um pouquinho por dia. Que eu acho que foi o caso, né? Pelo, pela tua resposta.
1: Exatamente. Eu acho que foram coisas... Tem aquelas coisas que acontecem e que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida que a gente não sabe que tem nomes, né? Então, quando a gente aprende o nome, uh, por exemplo, via expressão, Tipo, nossa, então é isso que eu sempre fiz. <risos> é dessa maneira que eu me comportava como criança. É... Então, acho que tem isso, assim. Dessa... Quando a gente vai aprendendo sobre, sobre os Minds, a gente acaba conseguindo conectar com os nossos comportamentos ao longo da vida. né? Alguns mais, outros menos, é claro.
0: Sim, entendido. E para fechar, Ju, eu queria entender... Você falou bastante sobre uh, desenhar para uma organização, desenhar para uma loja, ou até mesmo uh, desenhar dentro de um grupo de trabalho. Uh, quando a gente junta essas pessoas, elas estão envolvidas em algum tipo de cultura, seja essa cultura bem definida ou pouco definida, mas ali existe um elemento cultural dentro daquele grupo ou daquela organização. Uh, você acha que a cultura dessa organização uh, impacta na utilização desses mindsets? E se sim, como que você acha que isso acontece?
1: Eu acho que impacta muito sim. Eu estou vivendo um projeto hoje que isso está muito forte, que é um projeto um, para um hospital. Então, dentro da área da saúde, existe uma forte... Uh, hierarquia né? e uma baixíssima é, uma, uma baixíssima tolerância ao erro assim como em indústrias também, por exemplo e, e isso foca diretamente em viés para ação, por exemplo porque dificilmente vai poder conseguir virar para o lado e testar uma solução né? existe um comitê de ética envolvido existem é, diversas uh, camadas que a gente precisa superar, falar com diversas pessoas, pedir autorizações, então, com certeza, uh, a, a organização que cada um está uh, inserido ou trabalhando para tem muito. traz algumas barreiras né, para a implementação do Mindset. Porém, uh, de forma geral, sim, é, é possível a gente conseguir mitigar essas barreiras de alguma forma, né? Diminuir a altura desse muro. Então, é, utilizar os Mindsets também para pensar nessa solução individualmente ou em um pequeno time que tem essa licença é super importante.
0: Beleza. Ju, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço demais aqui o a a teu compartilha, compartilhamento das tuas experiências. E, enfim, só, só agradeço.
1: Imagina. Muito obrigada pelo convite. Adorei.
0: Então tá. Gente, esse foi o podcast Mindsets do Design, com o Marcelo Quinan e Juliana Macedo. A gente passou por vários tópicos, entre eles... E o que, que é o um mindset? Né? Qual, qual é a definição de mindset? Como que ele impacta no nosso, no nosso fazer coisas? Uh, quais foram os mindsets que o design uh, sublinhou aí nos, nos últimos anos, né? tem sublinhado uh, através do seu, da sua metodologia? Uh, como que eles afetam a colaboração dentro de um time e por último, a relação entre cultura organizacional e esses mindsets. Queria mais uma vez te agradecer, Ju, por ter participado. Foi muito bom aprender aqui contigo. E se você quiser aprofundar também nesse tema, vale a pena consultar o Hub de Leitura, pois temos ali algumas indicações que também passam por esse assunto. Nos vemos no próximo podcast. Até lá!